0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem du niemals sein wolltest.
0: Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Das ist ein Podcast für alle, die jemanden verloren haben, egal ob es wie bei uns der Partner ist oder vielleicht ein Geschwister, Mama, Papa, Kind, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Und natürlich auch, wenn ihr
1: Angehörige seid, da freuen wir uns auch, wenn ihr da seid, wenn ihr zuhört, wenn ihr denkt, hey, vielleicht erfahre ich hier durch diesen Podcast was, bekomme Einblicke, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr eure Freunde zum Beispiel unterstützen wollt. Willkommen zurück! Yay! Extra mit diesem langen Intro. Ja. Falls
0: irgendjemand sich fragt, an wen richtet sich eigentlich dieser Podcast? Was machen die da eigentlich? Ja, ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Folge gemacht haben. Definitiv. Und ich freue mich, dass wir hier sitzen, dass wir miteinander
1: reden, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Ich freue mich auch, dass so viele von euch uns geschrieben haben. Es tat mir schon richtig, richtig leid, weil es kam ständig irgendwie eine Mail rein, eine Nachricht. Hey, gibt's den Podcast noch? Macht ihr eigentlich noch was? Wie sieht's aus? Und äh, dadurch hat man auch so richtig mitbekommen, dass wir schon auch ein Teil sind von vielen in ihrem Trauerprozess, und ja, das tat mir natürlich immer ultra, ultra leid. Es gab sehr, sehr viele Gründe dafür, warum wir jetzt uns erst
0: zurückmelden. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Es war auf jeden Fall nicht geplant, dass die Sommerpause so lang wird. Eigentlich dachten nee. wir, wir machen eine kurze Sommerpause. Und jetzt ist ja. es, wie lange war es jetzt eigentlich? Monate. Ach, sehr lass lange. uns nicht drüber reden. Ja, genau, <lacht> lass uns nicht drüber reden. Aber es war eine ungeplant sehr lange Sommerpause und deswegen dachten wir in der ersten Folge, in der wir uns zurückmelden, erzählen wir euch mal ein bisschen ehrlich, warum die Sommerpause so lang geworden ist, weil sich bestimmt ja. alle gewundert haben. Und Richtig. ja, wir dachten, wir teilen das mal ein bisschen mit euch, weil wir ja hier über uns auch und über unsere Trauer auch sprechen möchten. Und deswegen fangen wir doch an mit dir, Jenny. Wie geht's dir? Wie ging es dir die letzte Zeit in der Sommerpause? <lacht> ja, ehrlich gesagt
1: war ja die Sommerpause auch gar nicht so mh, einfach nur so eine Sommerpause. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, es war so ein bisschen so, dass ich dachte, ich brauche jetzt mal einen kleinen Break. Einfach von dieser Thematik an sich, vom, vom Podcast, davon sich mit äh, Trauer zu beschäftigen Gar nicht, weil ich irgendwie dachte, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und ich will den Podcast nicht mehr machen oder so, sondern eher, weil ich mental irgendwie, ja, mir ging es einfach mental nicht so gut und ich hatte das Gefühl, ich probiere das jetzt mal mit dieser Sommerpause und guck mal, ob sich das irgendwie positiv auswirkt, weil es ist natürlich schon auch so, dass es emotional ist, sich hier hinzusetzen, wir reden miteinander, wir schütten unser Herz aus, wir packen alles, was auch natürlich schmerzhaft ist, in diesen Podcast rein. Ich bin dann diejenige, die sich das dann auch nochmal anhört, nochmal schneidet. Auch die Trauertagebücher, dass man die irgendwie schön verpackt. Und das sind natürlich auch alles emotionale Geschichten. Ja, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, puh, ich glaube, ich ziehe mich mal ganz kurz raus. Gar nicht mit dem Gedanken, wie gesagt, das komplett zu lassen, aber einfach, weil ich ähm, ja mit mir so viel zu tun hatte und mich gefragt habe, Fühlt sich das vielleicht ein bisschen leichter an alles, wenn der Podcast mal kurz pausiert?
0: Mm. Ich finde es interessant, du hast so die Frage ein bisschen schön umgangen, oder? Dieses, wie ging es dir? Das hast du eigentlich nicht direkt beantwortet. Jenny, man darf ruhig auch mal sagen, beschissen. Es ging mir beschissen.
1: Ja, schon. <lacht> also das habe ich versucht <lacht> mit der Erklärung <lacht> zu sagen. Also ja, genau. Also es ging mir nicht gut, und das ist der Grund, warum ich dachte, der Podcast macht die Sache jetzt gerade nicht besser. Was ist passiert? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es fällt mir gar nicht so leicht, das äh, komplett auszusprechen, weil es äh, auch bisher noch sehr, sehr wenige Menschen eigentlich in meinem Leben so wissen. Aber ich habe halt wieder angefangen, bin zur Therapie gegangen und irgendwie kam dann irgendwann die Diagnose Depression äh, dabei raus und das war natürlich nicht so cool für mich, weil ich wusste natürlich schon, dass ich irgendwie so, ich sag mal, eine Tendenz dazu habe. Die hatte ich auch schon vor der ganzen Trauersache, dass ich irgendwie ein Mensch war, der viel nachgedacht hat oder melancholisch war oder immer so Phasen hatte, wo es irgendwie nicht so easy war oder für mich, ja, nicht so easy bergauf ging oder so. Dann kam natürlich der ganze Scheiß, mein Freund ist gestorben und so weiter und dann hat sich viel einfach so vermischt und es war dann für mich gar nicht so einfach, das so zu trennen, so was ist jetzt eigentlich was und das ähm, ist auch nach wie vor immer noch schwer für mich, das äh, irgendwie voneinander zu trennen und ähm, irgendwie ja, war das dann einfach so, dass ich dachte, ich muss mich jetzt mal kurz hinsetzen und mich mit der Depression beschäftigen und gucken, was ist das eigentlich und was ist jetzt was
0: und irgendwie das mal kurz ein bisschen von mich sortieren. Das ist ja auch total vermischt, ne? Trauer und Depression sind ja auch super ähnliche Symptome und auch eine Kriterien, um die es da geht. Also das, das kann man ja wahrscheinlich gar nicht so genau trennen. Nee,
1: genau. Was ich auf jeden Fall, was ich sagen kann, was sich auf jeden Fall ähnlich anfühlt, ist so dieses... Äh, dass man so halt so abgeschlagen ist, dass man irgendwie keinen Antrieb hat, dass man sich auch fragt, äh, warum überhaupt, warum mache ich das hier alles und so halt diese nervigen Sachen. Und je mehr man sich dann da so reinwühlt, desto komplizierter wird die Sache. Also das ist jetzt meine Erfahrung aus den letzten Monaten. Und jetzt gerade geht es mir tatsächlich am allerbesten mit dieser ganzen Sache. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie gerade so einen ganz guten Weg gefunden damit. Auch das jetzt hier so offen zu sagen und auszusprechen, das trägt auf jeden Fall auch dazu bei. Aber ja, das war halt manchmal einfach dann gar nicht so leicht, irgendwie überhaupt in den Tag zu starten, aus dem Bett zu kommen, irgendwas zu machen. Und ich konnte mich dann auch einfach gar nicht aufraffen, irgendwie was für den Podcast zu machen, irgendwelche E-Mails zu beantworten, mich dann noch zusätzlich sozusagen mit einem schweren Thema zu beschäftigen. Mhm. Und... Ja,
0: so könnte man das vielleicht sagen. Und das ist wahrscheinlich schon auch ein Unterschied zu Trauer, ne? dass du gesagt hast, du hast dich gar nicht getraut, so das auszusprechen oder das jemandem zu sagen, also das auch vielleicht jetzt noch die meisten Leute in deinem Umfeld es nicht wissen, während bei Trauer ist ja so, ne, das hat man ja am Anfang jedem erzählt, ne? mein Freund ist gestorben. Mhm. Und ja. das macht man, stimmt wahrscheinlich mit sowas, man geht nicht zu jedem hin und sagt, ich habe übrigens eine Depression, deswegen habe ich dich nicht angerufen. Nee, also das habe ich überhaupt nicht gemacht und ich habe mich irgendwie auch so ein bisschen geschämt,
1: weil gerade am Anfang war mir eben nicht klar, ist das jetzt eine Depression oder ist es immer noch irgendwie die Trauer? Und irgendwie ist es ja auch beides. Ich wollte so für mich, glaube ich, eine von denen sein, die irgendwann mal hier im Podcast erzählt, so ja, jetzt ist es irgendwie so und so lange her und das hier ist mein Weg, so sah der aus und jetzt bin ich hier oben, weil das sind natürlich die Geschichten, die ich mir dann auch immer angehört habe und angeguckt habe und mir dachte so, okay, also der Weg ist zwar hart und irgendwie kompliziert, aber am Ende kommt man da und da wieder raus und ich glaube, je mehr ich diesen Blick so in die Richtung hatte, desto komplizierter wurde alles, weil dann habe ich irgendwie gedacht: Okay, du machst ja schon alles, ja, du machst Therapie, du äh, gehst eine neue Beziehung ein, du versuchst dich auf das Leben einzulassen und trotzdem klappt es nicht. Und das ist bei mir, glaube ich, so da, wo ich definitiv sagen kann, dass es dann echt die Depression, die dann da aus mir spricht, weil diese diese Frustschleife, die kenne ich jetzt echt mittlerweile. Die verstanden zu haben, ist aber einfach schon so viel
0: wert. Weißt du, wie ich meine? Total, das ist ja richtig hart. Dieses, ja, dieses, es sollte mir eigentlich schon besser gehen, dass man so hohe Ansprüche an sich hat, dass man das mhm. überhaupt mal versteht, wie, wie, wie das so kommt. Ja. Das war auf jeden Fall bei mir so. Mit der Hauptgrund
1: ähm, habe einfach gedacht, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich mental irgendwie gestärkt kriege und... <lacht> fühle mich jetzt aber auch tatsächlich wirklich besser. Also das ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt, weil wir jetzt eine neue Folge aufnehmen, sondern ich habe echt das Gefühl, bei mir haben so ein paar Sachen wirklich auch Klick gemacht. Und natürlich ist Depression ein Krankheitsbild und da kann man nicht sagen, ja, es hat jetzt was Klick gemacht und dann ist es vorbei. Das ist mir schon auch klar. Aber ja, ich bin da halt irgendwie, ich sag mal so, <lacht> ein bisschen neuer noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen und kann viele Sachen vielleicht auch noch gar nicht so richtig für mich erklären und fassen und bin da halt irgendwie noch so in diesem Prozess drin. Aber es war für mich nie so, dass ähm, ich den Podcast nicht mehr machen wollte oder so. Und es ist auch nicht so, dass Trauer mich in dieser ganzen Zeit nicht beschäftigt hat, sondern im Gegenteil, es hat mich viel beschäftigt. Ähm, es war eher so, dass ich gucken wollte, ja, wie kriege ich mich irgendwie wieder so ein bisschen auf die Bahn und dann würde ich gerne eine neue Folge aufnehmen. Ähm, ja, irgendwie so. Hm,
0: stimmt, was ja eigentlich, eigentlich komisch ist, ne, dass man das macht, man ja auch mit Trauer, ne, dass man oft so denkt, so, ah ja, ich rede dann drüber, wenn es mir wieder besser geht. Was ja eigentlich so sollte, also, ne, es ist ja. Komisch, oder? Eigentlich müsste man doch denken, ja, vielleicht sollte man gleich drüber reden, so, dann würde es einem am meisten helfen. Aber irgendwie hat man das ja oft so, dass man denkt, ich muss erstmal warten oder ich gehe zum Arzt, wenn es mir wieder besser geht. Ich glaube, weil man sich vielleicht auch nicht so verletzlich zeigen will mhm.
1: oder weil man vielleicht sich erstmal selber Gedanken machen möchte oder ich weiß nicht. Ja, vielleicht wirklich auch so ein bisschen dieses Schamgefühl oder was man sich selber für so einen Druck aufbaut oder so. Weiß deine Familie das mittlerweile? Äh, meine Familie weiß es immer noch nicht. Aber ich habe mir fest vorgenommen,
0: bevor diese Folge erscheint. Uh, also wenn die Folge jetzt, wir sagen mal nicht, wann sie aufgenommen wurde, erst fünf Wochen später erscheint, dann wissen wir, warum. Genau, kein Druck. Nein, aber natürlich ist der Plan,
1: äh, vorher äh, wichtigen Menschen zu sagen, was los ist, aber ja, es fällt mir halt einfach nicht so leicht darüber zu reden, weil wie du schon sagtest, man ruft nicht irgendwo an und sagt so, hey, übrigens, ich muss dir mal was sagen, ich habe übrigens Depression, weil das Ding ist ja, ich bin ja gerade so, dass ich ich versuche das ja erstmal selbst zu raffen und ich will mich auch nicht die ganze Zeit so äh, in diese Negativspirale reindenken. Wenn du jemandem sagst, hey, ich habe Depression, dann ist es ja nicht so, ah cool, ähm, wollen wir ein Eis essen gehen, sondern dann redest du natürlich auch erstmal darüber intensiv. Das ist gerade auch Gar nicht so mein Weg, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist so ein bisschen das, äh, das Problem daran. Gar nicht, dass ich irgendwie es komplett verschweigen will oder so. Ich meine, sonst würde ich es ja jetzt auch nicht hier sagen. Du kannst sagen,
0: und ich äh, habe eine Depression ja? und ich will übrigens nicht drüber reden. Wollen wir ein ja, Eis essen genau. gehen? Ja, Ach, Du bist die Beste. Ich glaube, so werde ich es machen. <lacht> ja, nee, fand ich krass. Also ich kann das irgendwie schon voll verstehen. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass du es zum Beispiel mir auch so spielst gesagt hat, weil ich, wir sind ja eigentlich so gewohnt, dass wir immer eh über so harte Themen reden und mhm. ja, deswegen hat es mich schon auch überrascht, aber ich, ich kann es voll verstehen, also ich denke auch, da jeder hat da halt seinen eigenen Zeitpunkt, man oder ob man überhaupt über was reden will, bei manchen Sachen möchte man vielleicht auch gar nie oder mit bestimmten Leuten gar nie reden. Mhm. Ja, also du gehörst tatsächlich zu mit den Ersten, denen ich es
1: gesagt habe. Von daher, ich glaube, ich habe es einfach davor niemandem gesagt. Hm. Ich muss das erstmal selber auch irgendwie akzeptieren. Und ehrlich gesagt, bin ich, glaube ich, immer noch dabei, für mich selber zu akzeptieren, dass das so ist. Auf der einen Seite ist es so, dass ich mir denke, okay, es erklärt einiges. Und es ist äh, dann auch ähm, erleichternd. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mir denke, ja, klar, du liest dann irgendwie so ja, in solchen Büchern oder so. Ja, zum Beispiel der Verlust von einem geliebten Menschen kann das auslösen. Und denkst du dir so, ja klar, Jackpot. Dann äh, alles klar. Ist ja hier voll easy, schwarz auf weiß die Erklärung. So einfach ist es dann nicht, weil es das ja. nervt. Mhm.
0: <lacht> Bei mir lief es ab wie im Buch. Richtig. Genau. Alles lief nach Plan. Ja, nicht.
1: Aber so wie es da steht auf jeden Fall. Ja keine Ahnung, irgendwie wie so ein wie so ein Versager habe ich mich zwischendurch gefühlt, weil ich dachte, ey, ich mach doch alles, ich beschäftige mich die ganze Zeit ständig mit Trauer, ich verdränge das nicht, wir reden im Podcast ständig darüber, ich mache Therapie, ich setze mich damit auseinander, ich versuche ständig irgendwas zu machen, um ähm, in die Gänge zu kommen und so und genau, im Endeffekt ist das aber auch der Punkt, der dann bei mir diesen ganzen Frustscheiß äh, ausgelöst hat und Jetzt bin ich gerade so, dass ich einfach Sachen mache ohne Zweck. Das ist gerade meine Hausaufgabe aus meiner letzten Therapiesitzung. Mhm. Oh, ist sehr schön. Ja, Sachen zu machen, die einfach äh, keinen kein Zweck verfolgen. Und das gefällt mir gut.
0: Das äh, macht mir seitdem auch sehr viel Spaß. Ist ja auch fies, dass man irgendwie automatisch bei so einer Erkrankung denkt so, ja, ich bin quasi 100 dafür verantwortlich. ne? Genau. So weil, ja. genau, weil Ich mache doch alles so nach dem Motto eben. Ich müsste also noch mehr machen, während andersrum, wenn man eine Krebserkrankung hat, denkt man ja, oder die meisten denken dann ja auch nicht, Und oh, das ist irgendwie meine Schuld. Ja, das ist total bescheuert. Aber das ist zum Beispiel auch für mich
1: voll wichtig, das überhaupt verstanden zu haben, dass das nicht ich bin. Also natürlich bin das ich, weil das meine Gedanken sind. Aber es der Grund dafür, dass ich so denke, das ist meine Depression, und das ist wiederum hilfreich, weil dieser Gedanke, ähm, das so ein bisschen von mir trennt, das mildert seitdem so ein bisschen äh, das hm. ab, dass es sich so, so fies anfühlt. Mhm. Ich bin aber froh, dass ich da jetzt irgendwie so halt bei diesem Punkt angekommen bin und habe mich auch total gefreut auf diese Folge, dass wir die jetzt miteinander machen, obwohl
0: die ja schon auch heftig ist. Ja, das ist auf jeden Fall immer ne? anstrengend, über sich zu reden und ehrlich zu sein. Ja. Ja, habe ich ja definitiv. vorhin schon zu dir gesagt, ne, dass mein Mann mich vor der Folge gefragt hat, so, ähm, okay, ihr fragt euch, wie geht's euch? Und, wirst du ehrlich antworten? Was hast du zu ihm gesagt? Mal sehen, mal sehen. Ja, Steffi,
1: wie geht's dir denn?
0: Wie ging's dir? Das ist eine ja. super Überleitung von dir. Wieder ein bisschen besser, aber es ging mir auch ziemlich beschissen. Wir haben uns fast so ein bisschen abgewechselt. Ne? Dir ging es erst richtig beschissen und da ging es mir noch gut und dann ging es mir richtig beschissen. Und dir mhm. ging es auch noch beschissen, aber wieder ein bisschen besser und mir ging es wieder mehr beschissen. Ja, das stimmt. Ja, nee, ich muss sagen, es war auch die Sommerpause, war eine richtig beschissene Zeit. Eine, eine Aneinanderreihung an äh, richtig beschissene Dinge und... Verkettung ähm, von Scheiße. Ja, Genau, wie das Universum, das manchmal so macht. Das ist ja nicht so, dass man irgendwann sagen kann, so, jetzt reicht's mal, jetzt ist mal jemand anders dran. Mhm. Und deswegen war ich wahrscheinlich im Endeffekt auch dann relativ, naja, froh kann man nicht sagen, aber hat für mich auch ganz gut gepasst, dass wir es dann eine Zeit lang den Podcast nicht aufgenommen haben, weil eben gerade, wenn was so frisch ist, ist es ja auch nochmal schwieriger, drüber mhm. zu reden, wenn man erstmal ein bisschen drüber nachdenken muss. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, bei mir war eigentlich das meiste so innerhalb von einem Monat. Also das hat so damit angefangen, dass ich, ähm, genau, habe ich ja hier auch nicht im Podcast gesagt, aber wussten ja auch die meisten noch nicht, dass ich schwanger war. Mhm. Und ähm, nur bei der Arbeit wussten es alle schon, weil aufgrund meines Berufs muss man es da immer sagen. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich das Baby in der zwölften Schwangerschaftswoche verloren, mhm. ähm, was an sich natürlich schon mal richtig hart und traurig und beschissen war. Und vor allem, ja, also was heißt immer vor allem, ich glaube, es ist egal, auf welche Art und Weise das passiert oder wann, ist es ist natürlich immer beschissen. Ähm, es mhm. war halt auch noch so ohne Vorwarnung, was die Situation, deswegen würde ich sagen, das war der härteste Moment, das so zu erfahren, weil so null Vorbereitungszeit drauf war. Es war so, ich war einfach bei der Vorsorgeuntersuchung in der zwölften Woche beim Ultraschall und sie guckt auf das Bild und ich auch. Und ich kann le leider ja auch auf dem Bild alles erkennen mhm. und habe ich halt, dann sieht man halt direkt, okay, das Baby hat keinen Herzschlag mehr. Und dann ist man halt so ganz alleine da und überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ja, da kann man sich ja auch irgendwie nicht drauf vorbereiten. Und ja, ich habe da nur daran gedacht, dass in dem Moment ähm, so meine Eltern und meine Schwägerin und alle bei uns zu Hause warten mit dem Essen auf mich, wenn ich gleich nach Hause komme. Mhm. Und die wissen es auch alle schon, dass ich schwanger bin und... Ja, ich habe erstmal meinen Mann angerufen und gesagt, die müssen alle nach Hause gehen. Ich kann nicht nach Hause kommen, solange die alle zu Hause sitzen.
1: Na hm. ja, krass, ey.
0: Ja, und das ist irgendwie auch wieder so eine ganz neue Art von Trauer für mich. Also ich meine, ich habe gleich gedacht und es stimmt ja auch so, das ist nichts Neues für mich. Ne? So Trauerwelt mhm. ist jetzt, bin ich äh, nicht neu, ähm, aber es ist natürlich wieder, das ist ja jeder Verlust was ganz anderes. Und das kann man ja auch gar nicht vergleichen. Ich weiß, deswegen, ich war auch ein bisschen so wütend auf mich, dass einer meiner ersten Gedanken war, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Oh. Weil so, um ich glaube halt, ich, man macht das automatisch, um sich selbst so ein bisschen zu beruhigen, ne, man ist, das ist ja. so, man weiß irgendwie gar nicht so, der Boden wird einem weggezogen unter den Füßen und dann versucht man quasi sich selber so ein bisschen zu beruhigen und deswegen war das so mit das Erste, was ich mir gesagt habe, so, ich habe schon Schlimmeres erlebt und ich habe schon Schlimmeres überlebt und, äh, klar habe ich da auch ganz viel an meinen toten Verlobten gedacht und, äh, ja, komischerweise habe ich schon auf der Fahrt zum Frauenarzt auch an meinen toten Verlobten gedacht, also was nicht komisch ist, ich denke ja oft an ihn, auch oft an ihn, wenn ich Auto fahre, ähm, mhm. aber irgendwie habe ich dran gedacht, ähm, so, was ist, wenn das Baby jetzt gestorben ist, wobei Echt? ich auch, ja, das habe ich tatsächlich gedacht, wobei, ich meine, kennst du ja vielleicht auch, also mir geht so, seit er gestorben ist, bin ich eh immer so, ja, soll man sagen, pessimistisch, aber dass ich oft so ja. Szenarien in meinem Kopf habe, was jetzt gerade alles schief gehen könnte. Deswegen ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass ich immer so, so Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf durchspiele. Aber das mhm. war schon krass, dass ich das, weil da denke ich jetzt nicht ständig dran, aber dass es in dem Moment auf der Fahrt dahin, habe ich mir das gedacht und eben an was? ihn gedacht und habe es ihn so gefragt, was soll ich machen, wenn das jetzt so ist. <lacht> Ey, was für ein Schock. Dann ging das halt auch noch nicht besonders toll weiter, dann war das so, dass ich ja, also ich hatte ja keine Symptome, also ich habe keine Blutung und nichts gehabt, das heißt ja, also mein Körper hat es nicht gemerkt und da ist nichts passiert und deswegen mhm. ähm, habe ich mich dann für die äh, Abortkuretage entschieden, also das ist dann die OP, wo man dann, Ausschabung sagt man auch, was ich auch, muss ich sagen, eigentlich schon echt hart fand, wie es generell gelaufen ist. Also so im Krankenhaus muss man ja sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute es gibt, die halt einfach null empathisch sind. Und das halt auch im medizinischen Bereich finde ich es schon hart. Oh. Weil ich ja halt auch selber in dem Bereich arbeite und ich mir immer denke, das verstehe ich gar nicht, wie man… also hm. weiß nicht so was jeden Tag sieht und wie man so null empathisch sein kann also das war schon relativ hart Ich hatte eben ich war so froh dass ich an dem Tag wo ich zur Voruntersuchung da war hatte ich meinen kleinen Sohn dabei und da war ich hm. so froh erst dachte ich oh Gott ich kann den doch da nicht mitnehmen und dann war ich so froh weil der war halt wenigstens ne der war da und der hm. ne mit dem konnte ich knuddeln und der war warm und hat gut gerochen und saß auf meinem Schoß und hm. ähm, während die ganzen Leute eben mir nur so ja, so einfach die Fachbegriffe runtergerattert haben und ähm, ja, man wird auch nicht besonders gut aufgeklärt, also ich weiß nicht, alle, die vielleicht schon mal eine Fehlgeburt hatten, die wissen vielleicht oft erst, so habe ich es mitbekommen, im Nachhinein, was man überhaupt für Optionen hat, da wird man auch nicht so aufgeklärt, ne, also dass man mhm. zum Beispiel auch einfach warten kann oder man kann es mit Medikamenten probieren und irgendwie ist es gleich eher so, ja, das operiert man jetzt, fertig Ach, und ich meine, ich... Ja, und ich meine, ich kenne mich selber ein bisschen aus und habe mich auch selber informiert und deswegen wusste ich dann so, was jetzt die Optionen sind, habe mich dafür entschieden, aber ich kenne auch super viele Leute, die wurden halt gar nicht richtig aufgeklärt, sondern da ist immer so, ja, jetzt wird halt schnell mal operiert und das fand ich schon auch hart und ja, bei diesen Aufklärungsgesprächen, das ist auch wenig, wenig herzlich geht's dazu, das ist eher so, ja, wie in so einer Fabrik, ne, so eins nach dem anderen. Oh. Und dann, das also das war schon, die waren super professionell und alles, aber ähm, ja, man hat sich da halt wenig äh, so emotional gut aufgehoben gefühlt und dann war es halt auch noch so, dass es auch nicht so effektiv war, also es ist dann noch Gewebe drin geblieben und das hat sich dann eine Woche später richtig entzündet und dann hatte ich richtig krasse Krämpfe, also richtige dann Wehen und ähm, habe richtig mhm. hoch Fieber bekommen und dann musste ich noch ein zweites Mal dann notoperiert werden und musste dann vier Tage im Krankenhaus bleiben, um Antibiotika zu bekommen. Ja, was natürlich an sich dann auch richtig scheiße war. Und vor allem konnte ich dann natürlich auch meinen Sohn und meinen Mann nicht sehen und war da ganz alleine in einer Frauenklinik, wo mit mir natürlich laute Schwangere waren und kleine Babys. Mhm. Und das ist natürlich dann in der Situation, das ist ja wirklich, du kriegst es so direkt immer, hast es direkt immer vor Augen so, was alles nicht mehr ist und was ja die Zukunft die halt plötzlich weg ist die dir vorgestellt hast ich stelle es mir auch richtig hart
1: vor ähm, alleine im Krankenhaus zu sein vier Tage auch die ganze Situation kann man das nicht irgendwie so ein bisschen separieren
0: das ist doch Ja, total ich würde sagen Trigger da gibt's nicht 3000. da es nicht genug Zimmer dafür ne also klar das verstehe ich schon ich verstehe ja wie es im Krankenhaus läuft und immer zu wenig Platz und keine Ahnung und deswegen die waren schon auch Super nett und so die Schwestern, ich würde sagen, die waren super nett, aber was ich halt schon krass fand, das hat zum Beispiel dann da in der zweiten Klinik, die waren, würde ich sagen, immerhin netter als in der ersten, ich war auch nämlich da nicht in unserer Heimatstadt, sondern war da gerade zu Besuch bei meinen Eltern, das heißt, es war auch noch ein fremdes Krankenhaus, war aber im Endeffekt ganz gut da, war dass es beim zweiten Mal ein anderes war und die waren schon auch alle sehr nett, aber es hat kein einziger, hat einmal gesagt, es tut mir leid. Oh. Und das fand ich schon, also die waren schon, also da waren ein paar Schwestern, die waren auch schon richtig lieb, aber trotzdem, das fand ich so krass, dass das keiner so einmal ausspricht, einmal sagt, es tut mir übrigens leid, so, dass Ach, du dein Baby krass. verloren hast. Das fand ich irgendwie, das haben mich schon einige dann mal so mitleidig angeguckt, aber halt nicht so das ausgesprochen. Und das habe ich schon gemerkt, dass mir das auch gefehlt hat, dass ich gerade so. Das kann ich voll verstehen. Ja, ja das, wenn man das, das schon mal eine Runde gemacht hat. Ja, das kann man doch sagen. Ja, das ist wieder so dieses, ne, die Leute trauen sich nicht so anzusprechen. Ich fand es auch interessant bei mir bei der Arbeit. Das war natürlich auch super hart, dass es da ja alle wussten und leider auch viele Patienten schon wussten. Und oh, ja, stimmt. da war es so, ich hatte es dann natürlich vorher schon meiner Kollegin, also der hatte ich dann geschrieben, dass ich jetzt nicht komme und genau und warum ich nicht komme. Und dann habe ich schon gesagt, sie soll es bitte schon allen sagen, dass ich es halt nicht allen erzählen muss. Aber, mhm. weiß nicht, vielleicht haben die es auch deswegen dann so verstanden, dass ich nicht drauf angesprochen werden muss, wobei ich das nicht gesagt habe, aber es war echt so, dass nur zwei haben was gesagt. Die kamen und haben gesagt, es tut mir leid. Und alle anderen haben es mit keinem Wort erwähnt. Was ich Wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie wütend auf die bin, weil ich, ich Eben einmal, glaube ich, haben die so gedacht, so, ja, ich möchte lieber nicht drauf angesprochen werden. Und das ist ja auch oft so, dass die Leute das denken. Mm. Deswegen, ich verstehe das schon. Aber für einen selber, muss ich sagen, weiß nicht, wie anders da geht, aber ich finde das immer schade, weil das so, man hat so das Gefühl, die anderen tun, als wäre nichts gewesen. Genau. Man kann ja nicht dann sich da hinstellen und sagen, hallo, äh, kannst du bitte wenigstens
1: einmal kurz, äh, nur einmal kurz sagen, dass es dir leid tut? Und dann können wir hier einfach, ähm,
0: Ja. das ist total äh, schrecklich. Ja, und das ist halt. Da merkt man auch wieder. Da haben wir schon oft drüber geredet. So, ne, was sollen Leute sagen oder was sollen Leute nicht sagen? Da hm. ist mir wieder so klar geworden, dieses. Die Leute wissen es einfach nicht, weil selbst die zwei Leute, die gesagt haben, es tut ihnen leid, muss ich sagen, auch super süß. Deswegen, ich muss sagen, eigentlich bin ich auf die am meisten stolz, weil eben die haben sich oh. getraut. ne? Aber ja. die haben auch beide das Gespräch beendet mit so einem Satz, den man halt nicht sagt, wo ich ah. dachte, das ist, weißt du, so dieser Klassiker, die so sagen wenigstens. erst, ja, nee, so, ich was, die eine hat gesagt am Schluss ähm, Kopf hoch ah. und gefragt, äh, ob ich gleich versuche wieder ein Baby zu bekommen. Oh, wow. Und die andere, was ah. hat die andere gesagt? Adi hat gesagt, das wird wieder. Ach Mann. Und wo ich sage, ich finde die, ich mag, ich habe die beide super lieb und ich finde mhm. es auch voll süß, dass die eben sich getraut haben, einfach zu mir zu kommen und gesagt haben, es tut mir so leid. Aber Hätten das sie doch ich auch bitte wieder, danach einfach nichts gesagt. Genau. Aber das ist auch ah. wieder so das Klassische, ne? das ist so bezeichnend, dass dieses, man das nicht aushält, dann die Stille danach, dass man halt das Gefühl mhm. hat, okay, jetzt muss ich noch irgendwas Positives sagen, um das Gespräch zu beenden. Das ist wirklich so ja der Klassiker. Da kriege ich dann ehrlich
1: gesagt direkt wieder Wut, weil ich glaube ehrlich gesagt, die Person, die gesagt hat, und will es jetzt direkt wieder probieren, wird sich doch danach selber auch gedacht haben, scheiße, das klingt für mich wie rausgerutscht, weißt du, das klingt für mich nicht nach so unemotional und unempathisch. Also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie voll krass und auch so übergriffig. So, macht doch gleich ein neues Baby, das ersetzt dann das tote Baby. Wenn diese so Person
0: das in ihrem Kopf denkt, okay, aber das auszusprechen, finde ich, ist nochmal eine andere Nummer. Ja, aber das fand ich auch interessant, da habe ich gedacht, okay, man hat ja so und so Phasen, aber ich war tatsächlich nicht wütend in den Situationen und dachte, nee? Mensch, guck mal, ich bin in meiner Trauer doch irgendwie weitergekommen. <lacht> Ich konnte das irgendwie, ich habe das eher, würde ich sagen, eben als positiv empfunden, dass die sich getraut ja. haben, weil im Vergleich ich muss ich sagen, gut. lieber die, als die, die nichts gesagt haben. Ja, das ist doch weil schon mal gut. die haben sich getraut und die haben, obwohl es ihnen unangenehm war, haben die was gesagt und ein Gespräch mhm. mit mir drüber geführt. Und klar, das Ende war da nicht so glücklich, aber ich war da tatsächlich nicht wütend, weil ich irgendwie, ja, wir haben ja oft drüber geredet und oft drüber nachgedacht und so ich das mhm. halt irgendwie so besser gelernt habe, zu verstehen, so warum Leute das machen. Und ich finde es immer noch scheiße, aber ich bin nicht wütend geworden. Ich habe den Boxsack nicht ausgepackt. <lacht> Sehr gut. Wie du schon sagtest, wir haben schon oft darüber geredet,
1: warum Leute nichts sagen oder sich nicht trauen. Und dass wir wahrscheinlich vor dieser Erfahrung, dass auch uns schwer gefallen ist und so weiter. Aber so komplett so wie du, so ohne Wut bin ich dann nicht, wenn ich sowas höre. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel auf der Arbeit ist auch, dass ich das mitbekommen habe, dass da ähm, halt ein Elternteil gestorben ist und dann ich weiß nicht, es ist einfach für mich so mittlerweile ganz normal, dann auch der Person irgendwie auch also ich habe die dann auch gedrückt und äh, gesagt, dass es mir leid tut und, aber das war's weißt du, dann nicht irgendwie so übergriffig so in ein Gespräch verwickelt oder so, das ist dann ja auch zu viel, das willst du ja dann auch nicht also vielleicht Vielleicht will man auch drüber reden, das merkt man ja dann. Und die Initiative muss dann schon von der Person ausgehen. Das war dann
0: in dem Fall nicht so. Und das war aber einfach so, ich will da jetzt nicht drüber hinweggehen. Hm. Aber eben, aber das ist, muss man sagen, halt richtig hart. Das geht ja, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es geht selbst mir so eben in so einer Situation nur. Es tut mir leid zu sagen und dann die Stille aushalten. Das gehört ja zu den härtesten Sachen überhaupt.
1: Ist ja auch so. Und ich glaube, es ist auch so, dass es, auch komisch sein kann für den anderen, weil wir wahrscheinlich, ähm, also hoffe ich nicht, aber wenn man jetzt, sage ich mal, zehnmal so komische Erfahrungen gemacht hat, was man ja auch an den Reaktionen dann merkt, wenn dann sowas kommt, wie, ja, war ja auch schon alt oder so, ne, wo man dann direkt merkt, ach so, okay, ja, der hat schon, ähm, oder die Person ähm, hat jetzt als trauernde Person selber schon sich so Mechanismen mhm. überlegt. Mhm. ne, mhm. Das merkt man ja dann auch. Genau, also das kann natürlich dann auch zurückkommen, wo du dann so denkst, ja, das musst du jetzt gar nicht sagen, weil ich verstehe das jetzt auch ohne diesen
0: Satz. <lacht> ah stimmt, das ist auch, das fand ich auch interessant, dass man, ja. das ging mir auch so, dass man das ja automatisch wieder macht, eben die Vergleiche, also wie ich am Anfang dieses, mir ist schon Schlimmeres passiert, so, mhm. und eben, dass ich mir auch immer gedacht habe, naja, aber genau, es ist nicht so schlimm, wie wenn du ein Baby viel später in der Schwangerschaft verlierst, oder wenn du das Baby bei der Geburt stirbt, oder wenn du ein Kind verlierst, also dass man automatisch diese Kack-Vergleichslisten macht, was ja, wir schon so oft drüber gesprochen haben, dass das überhaupt niemandem hilft und dass es so schwer ist, selbst für einen selber, das einfach so dastehen zu lassen. So, mein Baby ist gestorben und es ist einfach super traurig und ich muss das nicht mit irgendwas mhm. vergleichen. Und es geht jedem mit sowas anders und jedem mit seiner persönlichen Trauer anders und ich muss das nicht mit irgendwas vergleichen. Im Endeffekt tust du das ja aber auch
1: nicht. Also du vergleichst es nicht wirklich, weil du ja auch darüber jetzt so redest und das auch so reflektierst, sondern es war in dem Moment einfach so ein Gedanke, wo dein Gehirn wahrscheinlich versucht hat, irgendwie so auf sowas ähnliches wie Ruhemodus oder so zu schalten. Mal wenigstens ganz kurz und hat dir dann so diesen Gedanken angeboten vielleicht. Ja. Aber es ist ja nicht, was du wirklich denkst. Weißt du, wie ich meine? Ja, also es ist schwer ja. zu erklären. Nicht jeder Gedanke ist ja wirklich so...
0: Stimmt, ich bin nicht davon überzeugt, ja. Ich weiß, ja, dass das falsch ist. Genau, ja,
1: genau, genau. Aber klar, es kann einen natürlich dann trotzdem erschrecken. Und man denkt sich irgendwie vielleicht auch, oh Gott, wieso habe ich das gedacht? Wir ja. sind halt äh, in unserer Gesellschaft dann doch immer so schnell dabei halt bei diesen lösungsorientierten äh, Sachen.
0: Ja, nee, ja, wieder zurück zur Arbeit zu gehen war schon hart, ja. Wobei ich dann schon auch eine Weile... Eine Weile zu Hause war, weil genau immer um noch den Monat abzuschließen, das Ganze, der Krankenhausaufenthalt war dann noch gefolgt von dem vierten Todestag von meinem Verlobten direkt die Woche danach, mhm. wo sich dann natürlich auch diese verschiedene Art von Trauer dann total gemischt hat. Das war auch noch mal eben viel intensiver so der Tag eigentlich als die letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen, weil es mhm. ist ja immer irgendwie anders, unterschiedlich jedes Jahr oder überhaupt jeder Tag. Dann noch eine Woche später habe ich dann Corona bekommen und habe dann Quarantäne gemacht und zwar auch Quarantäne von meinem Mann und meinem Sohn, weil die beide negativ waren und das war auch richtig, das war der einfach ultra beschissenes Timing für mich einfach, weil in der Situation, glaube ich, was ich am meisten gebraucht hätte, wäre einfach, ja, jemanden um mich zu haben und nicht alleine sein. Also ich meine, manchmal will man mhm. ja auch alleine sein, aber da war ich eigentlich in, der, in dem Modus, dass ich nicht alleine sein wollte. Und dann war ich plötzlich gezwungen, eine Woche alleine zu sein und einfach alleine in einem kleinen mhm. Raum zu sein und nicht ja. rauszugehen, nicht mal spazieren gehen und einfach da in diesem Bett zu liegen und nachdenken, über meine Trauer nachdenken, meine Trauer Uff. fühlen. Ja. Vor okay. allen Dingen, wenn man es nicht will. Das ist ja der Unterschied. Ja. Also, genau, ich konnte, du kriegst quasi nicht die Wahl, so also möchte ich mich jetzt ja. damit beschäftigen oder nicht, sondern in meinem Gehirn dreht sich alles im Kreis und das ist das Einzige, was ich jetzt gerade machen kann. Nachdenken. Kann man nur sagen, äh, danke, Universum, das war mal wieder richtig scheiße. Ja, also ich lag in dem, an dem einen Abend dann im Bett und habe mir gedacht, okay, jetzt, ich, ich vermisse meinen lebendigen Mann, ich vermisse mein lebendiges Baby, ich vermisse meinen toten Mann und ich vermisse mein totes Baby. Oh Mann! Alles gleichzeitig. <lacht> Oh mein Gott. Oh nein, das ist so ein schreckliches
1: Bild. Und ich sehe dich so vor mich, wie du da oben im Dachgeschoss in deinem Bettchen bist, ganz alleine. Und diese ganzen Gedanken, diese ganze Trauer einfach da ist. Das ist so furchtbar. Und dann dieses scheiß Corona und man kann nicht raus. Katastrophe. Ja. Also schlimmer geht
0: es eigentlich nicht. Nee, ich war dann auch bedient. Und ja, ich dachte mir auch, liebes Universum, jetzt ist mal jemand anders dran. Oder am besten ja. niemand. Jetzt ist mal niemand, niemand dran. Ja, ja. Too much. Also Definitiv. wie ihr hört, es war alles in allem eine beschissene Sommerpause. <lacht> ja, so kann man das zusammenfassen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, Corona bist du jetzt aber auf jeden Fall durch. Ja, ja. ja. Jetzt seit ähm, vier Tagen bin ich nicht mehr in Quarantäne.
1: Okay, du bist wieder raus aus dem Dachgeschoss.
0: Wieder zurück bei der Arbeit. Ja, ja. Und wie ist das jetzt, wieder da zu sein? Ja, also ich meine, im Vergleich zu Corona jetzt auf jeden Fall gut. Gut, wieder was zu tun zu haben. Nicht die ganze Zeit dran zu denken, sondern auch mal quasi die Ablenkung der Arbeit zu haben. Das ging mir auch so, als mein Verlobter da gestorben, dass für ich, für ich das irgendwie voll gebraucht habe. Weil das so, ja, das hat so einen, quasi einen Sinn, morgens aufzustehen. Man geht zur Arbeit, man hat so einen festen Tagesablauf und irgendwie so einen Plan, was man machen kann. Und mhm. das war für mich eigentlich ganz gut, wobei es natürlich immer noch hart ist bei der Arbeit, weil es eben ja quasi eigentlich jeden Tag ich Leute habe, die wissen oder wussten, dass ich schwanger bin ah. und noch nicht wissen, dass ich nicht mehr schwanger bin. Und das heißt, man muss quasi regelmäßig dann drüber reden, ob man will oder nicht. Und das ist natürlich mhm. schon echt blöd, weil das ist dieses, du quasi kriegst nicht die Wahl, ob du jetzt drüber reden möchtest, sondern es zwingt dir quasi jemand auf. Das heißt, Patienten kommen rein,
1: oh, sie sind wieder zurück oder ja. irgendwie
0: sowas dann.
1: Ah. <lacht> Ich dachte, ah. sie
0: wären schwanger, ja. Ah. Ja. Insofern, das wird sich wahrscheinlich noch eine Weile eine Weile ziehen.
1: Boah, das finde ich ganz schön krass. Also die Vorstellung, dass du, wahrscheinlich weiß man ja auch nicht bei jedem, der reinkommt, ob derjenige es wusste. Also du bist ja jetzt gerade nee, so ein bisschen, ja. ähm, ist immer unvorbereitet auch, ob das jetzt Thema ist, wenn der Nächste wieder reinkommt.
0: Das stimmt, ja. Und gut, ich meine, das ist eigentlich schon auch nochmal, fand ich auch interessant, so drüber nachzudenken, ein totaler Unterschied bei einer Fehlgeburt im Vergleich zu jemandem, der schon richtig auf der Welt war und gestorben ist, dass es ja oft dann super viele Leute nicht wissen. Ne? Also ich meine, zum Beispiel mhm. jetzt, als unser Partner gestorben ist, da wusste das ja ungefähr jeder und es kannten den halt auch viele. Und das ist nochmal so, wenn so, du so ein Baby verlierst in der Schwangerschaft, das kannte ja quasi noch keiner. Also außer hm. dir und deiner Familie kannte das keiner. Und eigentlich im Prinzip außer dir kannte es niemand so richtig. Das war eher so klar die Idee, was was wird und wie die Zukunft wird. Aber eben du, für dich war es halt, also für mich war es natürlich körperlich da und ich habe das gespürt und so, und aber sonst ja niemand. Und mhm. wo ich auch dachte, für andere, es gibt ja viele, die sind schwanger und die sagen das super spät auch erst Leuten. Also die sagen es halt erst, auf jeden Fall erst nach der zwölften Woche oder sogar noch später, weil mhm. die halt quasi dann nicht erzählen wollen, wenn sie das Baby verloren haben. Was ich auch irgendwie einerseits total verstehe, dass man eben... Das nicht darüber mit Leuten reden will und andererseits auch krass findet, dass dir sowas Schlimmes passiert und dass das eigentlich niemand weiß und dass hm. du vielleicht auch sogar mit deinen Freunden und deiner Familie da gar nicht drüber reden kannst, weil die das eigentlich gar nicht wissen. Ja,
1: das ist ich so habe genau Trauer. das Gleiche gedacht. Ich kann beides nachvollziehen, aber irgendwie ist es auch wirklich, wie du sagst, so das ist so krass, weil ich meine, wie vielen Frauen geht das so und dann versuchen die irgendwie ihr Leben so auf die Reihe zu kriegen, auf der Arbeit und überall so zu funktionieren und keiner weiß, dass das eigentlich passiert ist. Ja, so
0: vielen. Und das das fand ich auch wieder so interessant. Das ist ja auch so ein Trauerding, ne? dass man, wenn man seine Trauergeschichte erzählt, wie viele Leute dann sagen, ich auch. Und die, mhm. mit denen man sonst nie drüber geredet hat. ne, Und mhm. dass wir das auch jetzt schon in der kurzen Zeit schon mehrmals passiert ist, dass ich dann, wenn ich es dann jemandem erzählt habe, dass es, ich weiß gar nicht, ich, also ich habe tatsächlich jetzt auch im Nachhinein Leuten erzählt, also die gar nicht wussten, dass ich schwanger bin, weil ja, manchmal fühlt es sich dann halt einfach richtig an, also wenn dann zum Beispiel jemand fragt, äh, ja und, wie sieht's es dann eigentlich bei euch aus mit zweitem Kind? Und dann habe ich halt auch einfach einmal direkt geantwortet, so ja, ich war schon mal schwanger, aber ich habe das Baby verloren. Und da war mhm. das zum Beispiel auch so, die hat dann auch gleich gesagt, ah, das ist mir auch vor kurzem passiert. So. Ach, ich habe auch in der zwölften Woche mein Baby verloren und Genau, also, und dass die Leute das nur sagen, dass das quasi auch, das war zum Beispiel auch ne, ne, eine Bekannte, also die, mit der mache ich regelmäßig was und das wusste ich nicht. Und mhm. die hat es nur gesagt, weil ich es gesagt habe. Und so ist es, glaube ich, super oft, dass wenn du eben das sagst, dass plötzlich dann einfach wirklich so viele sagen, ach, das ist mir auch schon mal passiert.
1: Ja, was ja irgendwie auch schade ist, weil man kann ja auch dann vielleicht auch gar nicht
0: jemanden unterstützen, wenn man es nicht weiß. Total. Und ich muss nur sagen, also für mich war es so, dass im Nachhinein ich ähm, sagen würde, generell bei meinen so besten Freunden, ja, da wollte ich auf jeden Fall, dass sie das wissen. Da würde ich, glaube ich, das immer sagen, also auch schon ganz früh, weil eben man will ja irgendwie irgendjemanden, mit dem man drüber reden kann und der auch für einen da ist, wenn sowas passiert. Und deswegen ist ja. denen nicht zu sagen, finde ich eigentlich schon krass. Also klar, das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung, aber muss ich sagen, für mich weiß ich, dass ich das unbedingt wollte, dass die das wissen. Gut, jetzt so bei der Arbeit, da hätte ich schon drauf verzichten können. Also das finde ich ja. schon, muss ich sagen, das wäre mir echt lieber gewesen, das hätte hm. bei der Arbeit niemand gewusst. Ja, das ging
1: ja tatsächlich nicht anders und das war ja auch keine freie Wahl. Also
0: ja, So, also das hätte ich nicht so gewählt, hm. aber so eben, dass so ja. wirklich enge Menschen, dass die das wissen, finde ich eigentlich gut. Und mm. deswegen finde ich da diese Regel auch bescheuert, dass man so und so viele Wochen warten soll, bis man es sagt. Und, ja. Ja.
1: Finde es auch so interessant, dass wenn man sich dann so offenbart, dass dann sowas passiert wie äh, ja, ist mir auch passiert. Also dass dann die Freundin dir das dann auch gespiegelt hat, so oder was heißt gespiegelt, auch mm. gesagt hat, so ja, ist mir auch passiert.
0: Ja, das ist ja, ja auch was, was wir generell schon von Trauer kennen, oder? Also dass es so, wenn man seine Geschichte ja. erzählt, dass man dann eigentlich gefühlt jeder eine Geschichte hat mit mm dass er auch jemanden kennt oder jemand kennt, der jemanden kennt und genau, dass man, ja, die Leute die anderen Leute dann auch ihre Geschichten teilen.
1: Hm. ja.
0: Und während sonst, das klar, kann. in einem Smalltalk-Gespräch, da findet man halt den Einstieg nicht, ne? Das auch, ich meine, ähnlich wie dieses zu sagen, ähm, ich habe übrigens eine Depression, für sowas gibt es keinen Einstieg <lacht> genau. und genauso gibt es auch Ey, dieses, Leute. übrigens, mein Partner ist gestorben, da gibt es auch keinen Einstieg oder mein Baby ist gestorben. Das ja, ja hatte irgendwann direkt nach meiner ersten OP habe ich mit einem sehr guten Freund telefoniert und ich habe es ihm nicht gesagt. Und ich oh habe, ja, und ähm, mein Mann hat mich danach gefragt, so hast du es ihm erzählt? Und vor allem, er ist auch noch Frauenarzt. Also das wäre eigentlich gut gewesen, das dem zu sagen. Und weil Aha. da hätte man auch noch fachlich auch mal was fragen können. Ähm, aber ja. ich habe es ihm nicht gesagt, obwohl es wirklich einer meiner besten Freunde ist. Und dann, ich weiß, ich habe es so danach, mein Mann hat mich gefragt, warum hast du es nicht gesagt? Und ich es kam irgendwie nicht der richtige Moment, wo ich dann so dachte, Na ja, was ist denn der richtige Moment? Oder wie ist denn der Einstieg? Was will ich denn erwarten, dass er sagt, äh, hast du in letzter Zeit mal, ähm, ist irgendwas Schlimmes passiert? Ja, ja.
1: Ja, irgendwie. Ich glaube, deswegen ja. habe ich es auch noch nicht so gesagt. Irgendwie, ja, man weiß nicht, wie soll man das Gespräch eröffnen? Mhm. So, Weil da gibt's, hallo, es gibt ja ähm, keinen
0: Einstieg. Es fragt einen ja niemand direkt in die Richtung. Du musst selber den ja. Einstieg finden.
1: Erstens das und zweitens ist ja bei mir, wie gesagt, dann kommt noch dazu, dass ich darüber eigentlich gar nicht reden will. Was das Gespräch auch erschwert.
0: Ich finde, bei dir bleiben wir bei dem Satz, ich habe übrigens eine Depression und ich will nicht drüber reden, jetzt gehen wir Eis essen.
1: Lass mal Eis essen. Ja, und zwar weiß ich auch schon, welche Sorte und dann rede ich einfach über die Eissorten. Einfach
0: kein, keine Pause machen, keine Möglichkeit für eine Reaktion geben.
1: Genau, und dann komme ich von den Eissorten, gehe ich über zu, wie man Eis eigentlich herstellt, ähm, seit wann es Eis schon gibt. Ich werde mir vorher so, so ein Eisreferat aus dem Netz ziehen
0: und dann werde ich einfach so, keine Ahnung, nur über Eis reden. Dann haben wir schon mal einen Plan, damit wir die Podcast-Folge bald veröffentlichen können und ich nochmal fünf Wochen warten müssen. Ja,
1: auf jeden Fall. Nein, die muss jetzt auch wirklich raus, also nicht nur, weil ich es... Äh, engen Menschen jetzt auch sagen möchte, sondern wirklich, weil also das war nicht geplant, nochmal an dieser Stelle, dass wir uns so lange nicht melden und nicht hören und es kamen wirklich so viele liebe, liebe Nachrichten rein, auch so ganz vorsichtig gefragt, so hey, ich wollte mal fragen, Macht ihr weiter und es wäre so toll, wenn bald wieder eine Folge kommt. Also von daher, ich hatte dann schon auch echt, dachte ich so, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt uns mal wieder melden. Ja. Hatten einen Plan, dann kam Corona und alles anders und jetzt wisst ihr, was eigentlich los war. Und
0: ja. Ja, und die Nachrichten haben uns wirklich mega berührt. Ne? Das ist immer so schön zu lesen, dass es halt überhaupt Leute anhören und dass ja. Leute das irgendwie schön finden. Und ja, das ist einfach super schön.
1: Total. Also das finde ich auch richtig, richtig super. Schön, dass ihr nach wie vor an unserer Seite seid und uns hoffentlich auch weiterhin supportet. Und genau, wir werden uns auf jeden Fall wieder regelmäßiger melden. Ähm, ich habe für meinen Teil beschlossen, dass wir einfach nicht mehr vorher sagen, wie lange die Pause ist. Mein <lacht> Scherz. Aber wir haben ja sonst immer alle drei Wochen veröffentlicht und... Ähm, ich denke, wir machen das jetzt einfach so ein bisschen... Ähm, Flexibler. Wir gucken immer, wie es uns geht. <lacht> und je nachdem nehmen wir eine Folge auf. Das klingt nach einem guten Plan. Wir gucken, wie es uns geht. Auf jeden Fall geht der Podcast niemals zu Ende, ähm, sondern immer schön weiter. Nur zwischendurch nehmen wir vielleicht das Tempo raus.
0: Genau, so wie Trauer nie zu Ende geht und Liebe nie zu Ende geht. Richtig.
1: Ja. das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns gehört haben und abgedatet haben. Und... Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Und jetzt sagen wir erstmal, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Jenny und Steffi.